0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este martes 21 de julio de este año de Gatos Negros 2020. Soy Mario Ortega hablando de fútbol. poco tardecito, estamos grabando a las 8 de la noche, casi 7.58 porque estuvimos gran parte del día ausentes eh, fuera de casa. Tuvimos que hacer varias diligencias, pero ya estamos acá. Me dio mucho gusto que cuando llegamos aquí en casa estaba un viejo amigo. Raúl Orozco, de la Universidad Regiomontana, compañeros de la, de la carrera, con el cual tenía muchos años de no platicar. Y la verdad, yo llegué de mis vueltas a eso de las cuatro y media, cinco, pero nos dieron dos horas platicando. Este, y acordamos por ahí un asado, una cosa muy tranquila entre, entre dos. Y luego ya me estoy poniendo a hacer mi... Mi, mi trabajo para ustedes, que es el, el podcast del día de hoy. <coughs> Esperando que se encuentren bien. Yo estoy muy bien, muy contento, muy, muy, muy sano. Eh, nada más traigo el problema de la carraspera en la garganta porque <coughs> es una alergia. A todo lo que me pasa diariamente con la garganta se le agrega a que cuando <coughs> el día está así nublado, me viene una alergia. No sé, por la humedad o por. No sé cómo se llame, lo que me pasa es que cuando se, se nubla, se me cierra la garganta un poco. Pero fuera de eso estamos muy bien. Eh, hay es muy importantes el día de hoy. Destaco el, el que hubiera sido el cumpleaños eh, número 69 de mi querido Robin Williams. Y digo muy querido porque tuve el, la gran suerte aquella noche en Las Vegas de, de coincidir con él en la puerta del Caesar's Palace yo de salida, él de entrada anécdota que ya conté en su debido momento y que es uno de los mejores recuerdos fuera del fútbol que yo puedo contarle a mis amigos realmente eh, Descanse en paz el gran Robin Williams estaremos haciendo un recorrido por sus películas y estaba yo tratando de escoger sus mejores cinco y resulta ser de que tengo cerca de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Son diez películas que yo puedo ver las veces que sea de este señor que me hizo reír y llorar de risa muchas veces. <coughs> eh, cumpleaños de un gran comediante, John Lovitz. Ustedes lo recordarán en Saturday Night Live si es que veía ese talk show, ese programa de comedia por las noches, pero también se vio en otros programas y en otras películas. Cumple 47 años, Faye, muy guapa que se puso con los años. Eh, Recuerden ustedes al doctor Marcus Welby, cuando éramos chiquillos que había varias series de doctores, el doctor Kilder, el doctor más adelante, el doctor Marcus Welby, y no me acuerdo de qué, Ben Casey. Creo que era, que era doctor también, ¿no? No era detective, era doctor. Gracias, Jaime, por, por recordarme lo de Robert Robert Wagner, Ladrón sin Destino, es cierto. Lo traía, la traía, pero no me acordaba del nombre. Lo traía en la mente la serie. Este, La confundí con otras audacias, el juego y no sé qué, no sé qué, pero no, no era él. Definitivamente. Y es el cumpleaños de Yusuf Islam. Para los amigos es Cat Stevens aquel famoso cantautor que de, se hizo al Islam y se cambió el nombre, como les digo, a Yusuf Islam. Um, no hay mucha información, quiero decirles, hoy el programa va a ser muy breve, y no porque sea la hora que es, sino porque realmente tengo muy pocos temas relevantes eh, que han surgido en el día de hoy. Ya les dije ayer, eh, la jornada 1 sería muy... Necio de mi parte, insistirles nuevamente en hablar de la jornada 1 Ya estaremos hablando eh, el jueves que inicie. Le damos otra, otra recalentada para que usted recuerde los horarios, los canales y todo esto. Pero pues hoy les digo que la versión esta de que Celso Ortiz tenía coronavirus es falso. De hecho, él se presentó a entrenar el día de hoy. Leo Fernández tampoco contrajo coronavirus a pesar de haber eh, compartido habitación con este muchacho Sánchez Purata que sí tiene el coronavirus por parte de Tigres eh, hoy por cierto Leo no inició como titular en este ensayo que el Tuca Ferretti hizo de cara al partido con Necaxa eh, que pues reportó un montón de, de contagiados pero ahora se dice que nada más es un jugador y varios del cuerpo técnico yo no creo que sea así Atlas eh, también reporta varios eh, infectados según leí por ahí cinco dieron positivo en el Atlas eh, aquí puedo hacer un, un, un nuevo hincapié, una nueva pausa. <coughs> Perdóname, tengo que hidratarme la garganta porque ya se me está cerrando. Y es por esto de la humedad. Aunque parezca lo mismo de otros días, es diferente. ¿eh? <coughs> Muy diferente. Bueno, cinco positivos en Atlas... Otros tantos en otro equipo. Cruz Azul inició la pretemporada o esta Copa GNP con muchos infectados. En Chivas uno, acá otro. En Monterrey, Jansen saliendo de esto. Antes eh, Funes Mori. ¿Qué va a pasar con la liga? Si de pronto, esto ya lo hemos planteado. Nada más quiero volverlo a, a poner sobre la mesa. Porque pudiera ser que pudiera. eh, Pudiera ser que pudiera. Es el título de una canción. Pudiera ser que ocurra. Este, y podría ser que el manejo de la información sea el que, el que varíe. Porque la liga no se va a andar con miramientos, le van a dar para adelante caiga quien caiga, ¿sí? Si se te contaminaron cinco titulares, lo siento, manito. Con la reserva o con los suplentes, o para eso se, te, te estoy dando cinco cambios, para tratar de este, prevenir o, o, o ver algunas de las este dificultades que va a enfrentar esta liga con calzador que yo le llamo a esta coronaliga que se viene eh, en cosa de unas horas porque en dos días más a estas horas está arrancando la liga, el torneo San Luis contra Bravos si no estoy equivocado eh, yo tengo una gran incógnita porque es un acto totalmente responsable por parte de la liga de fútbol en México la Federación Mexicana de Fútbol quiero decir y la liga mx eh, los intereses son bárbaros, tienen que haber mmm, la maquinaria, el fútbol se tiene que mover por muchas razones, por razones económicas, por razones de distracción, ya le dije yo que el fútbol es un gran distractor junto con la televisión, con las telenovelas, hoy con la cosa del Netflix, se trata de que el pueblo esté distraído en otras cosas y no, no esté pensando lo que verdaderamente está pasando con la gasolina, con el este, con el otro, con el dinero que ya no hay, que esto, que el otro, entonces el fútbol es el distractor principal, por eso lo han diseminado de tal manera que va a haber fútbol jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y el martes, miércoles va a haber fútbol en la otra liga, no sé quién la vaya a televisar y yo no sé quién le importe, aparte ver a pues una serie de equipos. Estaba leyendo yo los nombres ayer. Si usted me permite, los voy a buscar eh, en un momentito. Sirve que hacemos tema. Eh, voy a ir a la página de mi amigo Gerardo Gutiérrez, de Goles y Cifras. Y por ahí él publicó el nombre de todos los uh, de todos los equipos. Um, Querétaro confirmó 19 refuerzos. Pues Querétaro para mí iba a ser uno de los equipos más, más flojos del torneo, toda vez que se desmanteló, empezando por um, Víctor Manuel Bucetich. Uh, Liga del Balompié Mexicano, bienvenido, Leones Dorados. Yo no sé dónde son los Leones Dorados, perdóneme, no dice ni el nombre. Fútbol Club 2020. Y no dice de dónde son los Leones Dorados. Discúlpeme que no esté tan enterado, pero no, no, yo no le voy a entrar a esta, a esta liga. Los 16 equipos, aquí están, de esta, como quiera que se llame, intento por competirle a la, a la Liga MX, es el Acapulco, los Acaces, o Axaces, a Acaxes, el Atlético Capitalino, el Atlético Ensenada. El Atlético Jalisco, el Atlético Veracruz, se les cierra el nombre a mis amigos. Jaguares de Jalisco, órale, ¿cuántos equipos de Guadalajara? Eh, Chapulineros de Oaxaca, el Club Tiburón, Faisanes de Yucatán, Furia Roja, Furia Roja, Jesús María, Madre Santa. Halcones de Zapopan, otro de por Jalisco. Industriales de Naucalpan, Lobos Buap, Nesa y San José. Por si usted estaba con el pendiente. Mire, ayer viendo la internet me topé con un programa, no sé si es de Nahuel o estaba Nahuel ahí, pero declaró y ahí me di cuenta de esta doble moral, de estas dos caras que maneja Nahuel, no hay locos que traigan lumbre, lumbre y Nahuel es uno de ellos, me demostró que es un, una persona muy inteligente cuando quiere y muy boba deliberadamente cuando quiere hacerse el que lo hizo sin saber, sin pensar, el que perdió la cabeza. No, él pierde la cabeza cuando a él le da la gana perder la cabeza ante los ojos de todos, pero en realidad internamente lo está haciendo por diversión, porque es su, su, su hobby, picar en la cresta a, a diestra y siniestra, a este, a este y al otro, lo cual respeto, ¿eh? no es crítica lo que estoy haciendo, de hecho lo que voy a decir es a favor de él, <coughs> lo escuché hablar del conflicto que tuvo con Siboldi, y pues yo dije, pues es su programa, es su micrófono, ahí se va a descoser, ¿no?, Habló de mucho respeto de Siboldi, habló con mucho respeto de la persona de Siboldi. Conoce, al igual que Guignac, perfectamente la historia del club. Y dice que él tiene a Siboldi como uno de los grandes ídolos eh, del club y de la portería de los Tigres. Y que simplemente se le acercó al final del partido... Ya todos sabemos que Siboli le dijo, cierre el orto y no sé qué, eh, porque se estaba metiendo con sus jugadores. Y pues todo, como les dije, era parte del ajo, ¿no? Si tú te metes con el tirador, pues yo me, me meto contigo. Así nos distraemos todos. Luego se ganchó el Tuca y aquello fue, pues, el, el final de la historia fue que el que menos la debían y la temían fue el que terminó casi queriendo agarrar golpes con siboldi que fue el concha de su madre, este Guido Pizarro, ¿no? Para mí ese es su apodo ahora. Entonces, la declaración, vaya bomba para mí que, que da eh, Nahuel ayer, es que dice que él nunca le faltaría el respeto a una gran leyenda y a una gran institución de los tigres. Y eso me habla de una persona con mucha prudencia, que aunque Nahuel parece que no es muy prudente a veces, esta vez resulta de que sabe perfectamente con quién debe y con quién no debe hacer un pleito, ¿sí? Lo único que se acercó a la abuela al final fue decirle, pensé que ella te había retirado, en un son como de, de burla, diciéndole, pues, para qué te metes, güey, si el pleito no es tuyo? Entonces, igual, y le dijo, oye, aquí se acabó y vámonos, eres un gran portero, tú también, va, 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 adiós. Y luego, el dime y si Diretes continuó, pero con Guido Pizarro con el final que ya conocemos. Entonces, Nahuel Guzmán es uno de esos personajes dignos de estudio, porque su para mí, su cerebro, es de una inteligencia que la manifiesta con sus facultades. Porque es un tipo que sabe intuir, muchas veces le tiran y le tiran a gol y hay unos delanteros que le tiran a gol y parece que le está tirando un niño de sexto año. ¿eh? O sea, lo detiene el disparo con una facilidad. Y cuando Nahuel sale demasiado, demasiado relajado, demasiado a divertirse, se nota y se ha comido goles este, por la distracción o porque se ganchó discutiendo con el árbitro o con la afición o con esto. Y eso lo saca del partido. Es ahí donde comete, comete tonterías. Pero el tipo cuando, cuando es pensante y cuando se pone a lo suyo, cuidado, ¿eh? porque es un, es un enorme portero, cubre mucho arco, tiene el colmillo más retorcido de ningún, porque ningún portero en la liga a la hora de los penales, sabe intuir, sabe sacar de, su, de sus casillas a los tiradores. No digo que no lo vacunen, sí, lo han vacunado este, el otro y el otro, pero eh, yo creo que está 50-50 en, en cuestión de ganadas y perdidas en, en, en ese asunto del perfil que tiene como eh, portero de, de tiene penales. O sea, yo no soy, usted lo sabe, ni pro ni contra Nahuel, no me cae bien muchas de sus uh, 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 no, actitudes, no aptitudes, perdón. Pero debo de ser honesto y debo reconocer que y lo, es la segunda o tercera vez que hablo muy bien de él, para aquellos que no escuchan muy seguido el programa este, y le reconozco sus grandes virtudes como arquero y hoy estoy hablando de su gran inteligencia, que cuando quiere hacerse el tontito de la clase lo, le sale a la perfección ¿sí? y cuando quiere es el más aplicado de su equipo ¿sí? yo sé que, que Guiñac mete los goles pero si si Nahuel no los, no los atajara los que le llegan a Tigres los goles de, de Guiñac a lo mejor no alcanzarían aunque tampoco le tiran mucho a Tigres, pero hoy le tiran más que en otro tiempo cuando estaba la defensa muy bien ajustada con Juninho, con Hugo, con Torres Nilo y así bueno pues a mí se me acabaron los temas de fútbol, discúlpeme no sé cuánto le pude yo alcanzar a hablar de fútbol, pero le dije que bueno, 15 minutos no es poco eh, ya sabe usted que por tradición le vengo diciendo que los martes para mí son el día más jodido que hay en cuanto a generación de información interesante. Por ejemplo, hoy cumpleaños a uh, la Flecha Zavala, un jugador que aquí en Monterrey eh, apuntaba para grandes cosas, pero luego se lastimó y luego salió del equipo. No sé si ya no le tuvieron paciencia o no le vieron futuro con una lesión. El caso es que se fue a Puebla y luego se fue para allá y ahora anda no me acuerdo en qué equipo. Creo que está en Bravo, ¿no? Y hoy cumple años. Eh, la mejor de las suertes para él en los años o los torneos que le queden por venir. Un jugador que inició siendo, que inició siendo delantero y que hoy es un... Yo lo veo muy parecido no en, en tipo de juego, pero lo veo en, en, en trayectoria y lo veo como Molina, un jugador de medio perfil que poco a poco se fue así. Hoy Molina tiene un nombre y creo que esa pues le falta un año para que ya hablen así como Don Zavala de él, creo, no sé, igual me equivoco. ¿eh? Bueno, pues un día como hoy, les digo, en el 48 nació Cat Stevens, que yo creo que pasará la historia por los siglos de los siglos por la canción Father and Son. Y por otra, ¿no? Este, ¿Cómo se llamaba aquella? La de Good Train, Last Train, Night Train, algo así. Este, Pero Fadrenson a mí me sacó las lágrimas Muchos, muchos años Tantito después de que se fue mi papá Al otro barrio eh, John Lovitch, ya les dije, nació en el día, en el año 56 Faye, cumple 47 años Y Robert Young Si usted no se acuerda cómo era el doctor Marcus Welby Vaya a Google Y ponga Robert Young O ponga doctor Marcus Welby Así, W-E-L-B Larga y, Welby, y le va a salir ese rostro que fue, nos fue muy familiar, aunque no era una serie para niños, pero pues nos chutábamos ahí frente al televisor muchas series al lado de papá y de mamá, ¿no? Espero que usted lo haya hecho igual, aunque yo me quedaba dormido con Ironside y con esas, con Perry Mason y con, me encantaba McCloud, me, encantaba, me encantaban esas series de adultos, el FBI, por ejemplo, es esa serie policíaca ya cuando muy niño veía yo Ruta 66, veía la caldera del diablo en el canal 3, ¿se acuerdan? No, pues a lo mejor no se acuerdan, porque están muy jovencitos muchos, pero yo sé que Este Moisés y, y Juan Ángel y Ignacio Cristera, muchos así, cincuentones, casi centones, deberán de acordarse. Bueno, pues dejé para el final al gran Robin Williams, al cual al cual yo le tengo un, un recuerdo y un cariño enormes, enormes. ¿Cuáles son las películas que ha hecho, que han sido muy taquilleras antes de pasar a las películas que para mí lo consagraron como un gran actor? Amén de los premios que haya recibido. Creo que hizo una comedia deliciosísima, en donde dice el papel de un, de un doctor ruso. Y yo estaba doblado de risa en el cine, viendo cómo atendía a Hugh Grant y a, ¿cómo se llamaba esta otra chica? Hermosísima ella, a Julian Moore, que van a hacerse un estudio con un doctor que posteriormente atiende el parto, que es ruso y que no entiende mucho, mucho inglés. Le recomiendo que vaya a YouTube y busque esa escena. Es realmente deliciosa. Eh, películas que le dieron mucho nombre antes de pasar a las mejorcitas cinco que yo le puedo referir. esta Insomnia, donde hace un papel atípico, fuera de la comedia. De hecho, él es, no le puedo decir la trama, pero él es eh, todo lo contrario que lo que usted le, le conoció, haciendo comedia, y sale nada menos que con Al Pacino, que viene haciéndola de un detective que no puede dormir. Uh, viene en una comedia que acabo de ver ayer, pero tiene un reparto increíble. Sale Robert De Niro, sale Susan Sarandon, sale Robin Williams, y sale... Ah, ¿Cómo se llama esta mujer tan hermosa? Diane Keaton. Y sale también este chavito que salió en la película eh, uh, Topher Grace aquel que salió en Blow, la película Las Drogas, donde sale Michael Douglas, que su hija se droga, y, y este chavito, el que salió en That 70 Show, es muy buen actor, y está buenísima la película, la están dando en Universal a cada rato, la están repitiendo, se llama Mejor Ni Me Caso, eh, me regreso a las películas, eh, para recordar al gran Robin Williams, si usted me lo permite, aquí estoy ya en ellas, eh, um, Hizo Robot, una película para niños. Hizo Jack, también para niños. Um, hizo Happy Feet, la del pingüinito. Le puso voz, le puso voz a la 1 y a la 2. Muy divertidas. Hizo estas películas de la noche en el museo. Mm, por ahí vi una y la segunda no la vi. Eh, hizo la del Capitán Garfio. Hizo... La voz, uno de los personajes en caricatura más divertidos que usted puede encontrarse es la voz de Aladino en inglés, la película, obviamente, en eh, 1992. Este, hasta los productores se quedaron asombrados de todo lo que improvisó y de toda la genialidad que le puso a, a, al personaje del genio que sale de la lámpara. Obviamente, está Papá por Siempre, Mrs. Dot Fire. Y me quedo, bueno, obviamente también Yumanji. ...la serie Mark y Mindy... ...que lo hizo mundialmente famoso... ...una serie de televisión que estuvo... ...del 78 al 82... ...que pasaban por Imevisión... ...recuerdo muy bien... ...y después de eso creo que se o seguía la canica azul... ...algo así... Un saludo para Gran Negrete ...hablamos de eso la vez pasada... Yo me, ...yo me quedo... ...tal vez la película de... ...Robin Williams que más me marcó a mí... ...porque se trató de un locutor de radio... No hacía él el papel de locutor de... de, de locutor de, Ese lo hacía... Este, Jeff Bridges. Jeff Bridges, dije. Se llama The Fisher King. El pescador de... de ilusiones o algo así. Es un peliculón. Lo he visto como unas... 10 veces la película. Está la Sociedad de los Poetas Muertos. Está la tremenda... Tremenda película que hizo... Que se llamó Good Morning Vietnam. Está la del payasito, este doctor, Patch Adams. Está Despertares con Robert De Niro. Este... pues un peliculón ese. Está una película que a mí me sacó las, las de cocodrilo, Más allá de los sueños. Está el papelón que hizo en la jaula de las locas, la segunda versión, no la original. Está... Eh, es pues la el papel ahí de, de gay que hace. Eh, ya les dije Insomnia, ya les dije A ah, Una Mente Brillante con Matt Damon. Hizo películas para todos y creo que ninguna es de mal gusto. ¿A qué voy? A que Robert De Niro hace unos años casi provoca que yo me pare... De mi butaca y me salga del cine Mi papá me dijo Nunca te salgas De una película Porque te puedes perder una buena, una buena escena Una buena persecución Una buena explosión una buena Algo tiene rescatable siempre una película Y pues por regla no, no me he salido jamás yo del cine Este Y eso me pasó Y estuve a punto de salirme del cine Cuando vi una película de Robert De Niro um no me puedo acordar, sale con Zac Efron y, y es sumamente desagradable, sale haciendo el papá de un, el papel de un papá o de un abuelo, lo va a visitar el, el, el hijo o el nieto y abre la puerta y el señor se está masturbando eh, sentado en el sofá viendo la televisión, risa y risa, risa, o sea, se me hizo de ahí de entrada que De Niro no está para ese tipo de, de cosas. Robin Williams no le vi y le acabo de decir casi el 70% de sus películas que he visto no le vi una película de mal gusto a la peli a lo mejor películas de medianas a malas sí, la noche en el museo, esto lo otro, pero pel películas en donde él, a pesar de salir de villano, o a pe no provoca el gesto de decir oh, no, Robin, eso no. Cosa que sí me ha provocado Pacino, De Niro eh, y varios actores más. El propio De Niro con esta de Meet de Fockers a mí no me hizo ninguna gracia tampoco, pero es, es cuestión de gustos. Bueno, yo aquí me fui del aire, son 24 minutos, <coughs> casi 25. Hoy le rendimos un breve homenaje al desaparecido Robin Williams, que hoy estaría cumpliendo años, nacido en el 51 estaría cumpliendo uh, 2001, 60 y nueve años, como dije hace rato. Descanse en paz este hombre. Ayer precisamente a medianoche cuando empezó el cumpleaños de él, me chuté una hora y media viendo videos de puras entrevistas que dio en, en, en shows de medianoche, eh, todas las entrevistas con Johnny Carson, con este, con Letterman, con el otro, con el otro era un tipo que para cada programa tenía ocurrencias, nunca, nunca se repitió, no eran clichés, sí premiaciones, el día que le dio sus palabras de, de reconocimiento a De Niro, a, a Pacino, al otro, a Scorsese, siempre este, con un humor muy, muy negro, porque eso se trata, ese tipo de ceremonias, este, hacerles chistes y al final darles unas palabras muy sentidas. De veras, de veras, si usted es fan, o lo trato de hacer fan de, de los... ...videos que yo veo o de las aficiones que yo tengo... ...les voy a publicar unos dos o tres videos... ...como los que dijiste Moisés sí vi el, el, el homenaje a Santana todos los he visto, el Sting el de Led Zeppelin, los he visto 30 este, se me hizo muy desafortunado desgraciadamente Maná y Santana están unidos para siempre, por esa gira y eso, ese disco que hicieron pero no me gustó que Maná hubiera estado en el homenaje que le hicieron ahí en el Lincoln Center a, a, a Santana, pero bueno no es ser este, este como le llaman a los que son Antimexicanos, mexicanos este, no me acuerdo la palabra, eh, pero más a mí no me, no me, no me cuadra mucho. Eh, es delicioso ver los videos de Robin Williams, se lo digo. Eh, con tantito, medianito que mastique usted inglés, va a entender mucho del lenguaje corporal y lo que dice, y es realmente divertido. Desde los videos de Actor Studio, hasta los videos en programas de, que hizo en Inglaterra, todos de entrevista, eh, este le digo yo anoche, pues lo recordé como a mi manera, siempre lo hago desde que murió y, y hoy los quise, lo quise compartir con ustedes. Perdón, pero pues es una afición que tengo muy grande por el cine, por la música y por el fútbol y ya les hablé de fútbol 20 minutos y estos últimos los dediqué a esto, a, sobre todo al cumpleaños que hubiera sido de Robin Williams el día de hoy. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol. Ya mañana miércoles, a un día de que empiece esta tómbola de, de virus, a ver quién sale premiado, quién no sale premiado, a ver quién dice la verdad, a ver quién oculta cifras y a ver si no revienta esta liga en la fecha 4-5 y espero que esto no pase. No es mi deseo, ¿eh? porque yo sé que, chueco sus derechos, la liga va a decir, denle para adelante. Aunque juegue el utilero y el aguador, esto no se va a detener porque el fútbol mexicano no va a ser el ridículo de suspender y cancelar dos torneos el mismo año. De mí se acuerdan que no lo van a hacer teniendo incluso a lo mejor que hacerlo. Abrazo de gol esta mañana.